0: 380 GDL Alrededor de la ciudad Bienvenidos a En Resumidas Cuentas. Yo soy Andrea Cajiga y este es un espacio donde te contamos algunas noticias de la semana en pocos minutos. Eh, Pienso que está al 100 el aeropuerto. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se inaugura en medio de críticas en redes sociales. Todos hemos pagado cantidades absurdas por comida en algún aeropuerto. Los aeropuertos son esos lugares donde una botella de agua tiene el poder de desacompletar tu renta y donde pagar un americano chico es una decisión financiera importante. Pero gracias a la mente maestra de Carmen, una mujer que decidió instalar su puesto de tlayudas, las mexicanas y mexicanos que hicieron uso del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles pudieron disfrutar de estos antojitos a solo $35 pesos. Esto mientras esperaban el primer vuelo que salió del aeropuerto el día de su inauguración. Que dicho sea de paso, salió con 23 minutos de retraso. El señor presidente Andrés Manuel, ya se saben lo demás, inauguró este 21 de marzo el AIFA. Lo que el mandamás olvidó considerar es que, en lenguaje aeropuertuario, esperar es sinónimo de tragar. Y su magna obra arquitectónica inauguró sin que hubiera locales comerciales para alimentos. De hecho, Starbucks fue la única tienda abierta que por inauguración regaló café negro y rebanadas de pan. Pero siendo sinceros... De un pan de plátano viejo a una tlayudita con sus frijolitos, su quesito y su cebolla, no hay duda de que Doña Carmen fue la estrella del AIFA. Aunque no todos coinciden con esta idea. Luego de que el puesto de tlayudas de Carmen se volviera viral, las redes se llenaron de comentarios que comparaban el aeropuerto con una bodega hurrera o una central camionera. Incluso hubieron comentarios que cuestionaban el puesto de tlayudas de Carmen que AMLO defendió a capa y espada en su mañanera. Ya quisieran comerse una tlayuda. ¿Qué quieren? ¿Hamburguesas? Es mucho el racismo, el clasismo y el coraje. Y en esto, amigos, debo decir que estoy muy de acuerdo con el señor presidente. Recuerden, no se necesita ser clasista para demostrar que están en contra o a favor de la 4T. Estudiantes de primaria y secundaria en Jalisco regresarán a clases presenciales. El kinder y la primaria son esas etapas en la vida donde aprendes a ser tú mismo lejos de los límites de tus padres y de tu casa. La secundaria es otra etapa en la vida donde te avergüenzas de todo lo aprendido y te conviertes en lo que la sociedad quiere de ti a cambio de aprobación. Finalmente, etapas cruciales en el desarrollo social de todos y de todas. Por eso, me da tanto gusto informarles que este 28 de marzo, los alumnos de kinder, primaria y secundaria regresarán al 100% a clases presenciales, según lo detalló el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Ya no va a exigirse un límite de aforo en los salones, pero sí el uso del cubrebocas. Así que les deseamos un muy feliz regreso a clases a todas las infancias, pero en especial a sus madres y a sus padres, pues estamos seguros de que nadie está tan feliz con este regreso a la presencialidad como quienes tuvieron a sus hijos en casa los últimos dos años. Porque si no, vamos a vernos obligados. En Nuevo León, inicia plan de restricción de agua por zonas. El acceso al agua suficiente, saludable, aceptable y asequible Es un derecho humano. A pesar de ello, millones de mexicanos no tienen acceso a este recurso. El 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, que más que una celebración debería ser un recordatorio de la crisis hídrica que estamos atravesando. Nuevo León, la capital industrial de México, se está secando. Y no, no es castigo divino por las relaciones entre primos. Es una realidad que terminó por alcanzarnos a falta de atención y de cuidado. El Día Mundial del Agua es la fecha que Nuevo León eligió para iniciar su plan de restricción de agua por zonas. Toda la ciudad va a tener agua de las 5 a las 9 horas, pero un día a la semana se va a reducir la presión al máximo en uno de los siete sectores trazados por el gobierno. Por ejemplo, los sábados, todos los influencers de San Pedro Garza García, el municipio más rico en Latinoamérica, se van a quedar sin agua para regar sus jardines y llenar sus albercas. Dos de las tres presas que abastecen de agua a la zona metropolitana de Nuevo León ahora se encuentran vacías. Tan vacías que algunos familiares de personas desaparecidas han emprendido búsquedas de restos humanos en el interior de la presa La Boca. Y no hay que limitarnos a hablar solo de Nuevo León. En el área metropolitana de Guadalajara, más de 380 personas no tienen acceso al agua. ¿Recuerdan las palabras del presidente? ¿Qué quieren, hamburguesas? Quizá deberíamos responderle que lo único que queremos es que todas y todos en este país tengamos acceso a derechos humanos. No sé, quizá. Incendio en el bosque de la primavera causa mala calidad del aire en Guadalajara. Ah, la primavera. Esa época que inicia cuando las calles de Guadalajara se pintan de árboles morados y amarillos. Esa época del año en que hay suficiente calor para usar falda hasta que recuerdas que vives en este país y tienes que caminar de noche. Mucha gente cree que la primavera comienza el 20 o el 21 de marzo, pero los tapatíos saben que inicia oficialmente con el primer gran incendio del siempre flamable bosque de la primavera. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó la alerta atmosférica en la metrópoli por las emisiones extraordinarias generadas por el incendio. Además, hicieron ciertas recomendaciones a la población como reducir las actividades al aire libre y mantener cerradas puertas y ventanas. Así que básicamente las razones para quedarnos encerrados en nuestro cuarto siguen llegando. Mientras tanto, esperemos que no haya más incendios en lo que resta de la temporada y que las personas finalmente aprendamos a cuidar los ecosistemas en los que decidimos meternos para acampar y drogarnos. Las sanciones por el grito de puto quedan en manos de la Federación Mexicana de Fútbol. Una semana agitada para el mundo de los deportes. Las cosas siguen avanzando desde aquellos eventos trágicos entre Querétaro y Atlas. Tras la asamblea de dueños, se decidió que el Querétaro no sería desafiliado y que la corregidora tendrá un veto de un año. Pero muchos aficionados quedaron inconformes con estas sanciones pues consideran, (coughs) consideramos, que el castigo debió haber sido mucho más severo. Muchos de estos fanáticos se manifestaron en redes sociales y comenzaron a organizarse para así asistir a los estadios y usar como protesta el grito de puto, que está vetado de todos los partidos profesionales. Con esto quieren conseguir que la FIFA sancione a México y así se pueda quedar fuera del Mundial de Qatar 2022. O bien que se le retire la sede para la Copa Mundial de 2026. Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, respondió que, si gritan puto, no vuelven a entrar a un estadio. Ya veremos cómo se desenvuelven las cosas. Esto fue todo por hoy, pero nos escuchamos en una semana para seguir hablando en resumidas cuentas. Mientras tanto, no olviden seguir a 380GDL en todas sus redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y Twitch para mantenerse al tanto del periodismo en la ciudad.